0: Західна стратегія, як я її називаю, тисячі призів. Я більше з азійською реальністю працюю. Всі програли, китайці виграли. Китайці хочуть китайську ніччю. Пригожен на 100% ще реінкарнується. Що люди, які його грали, вони і далі будуть його грати. Це він нас хочет пригожен зразун. Ну бачите, навіть 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 українські собаки
1: бойовий український пес. Правильний,
0: подивіться на Лаврова і, і, і закрийте для себе цей дішталь. Я не хочу нікого налаштовувати на песимістичний лад, але потім обов'язково прийду на його могилу. З квітами. Ну, Мені подобається, коли американські тоді, гірки.
1: Тоді ви наш примінчик сонця окей. і маяк надії. Ray of sunshine and beacon of hope. <свят> Троллінг прямо Почну серію зі слова «дякую», я зворушена і несамовито дякую кожному, хто підтримав нас фінансово чи підтримає зараз через Патреон. Ми зараз опинилися в періоді між двома грантами. Один вже закінчився, інший ще не почався, невідомо звідки прийде. Тому от я зараз дивлюся на вас, мої прекрасні. Ви дивитеся на себе і у мої вдячні очі. І, власне, ви є зараз тим ресурсом, тією енергією, яка допомагає жовтим кедам жити і служити вищим цінностям без компромісів із сумлінням. Так само я дякую всім, хто залишає коментарі під нашими програмами, чи позитивні, чи негативні. Байдуже усі вони є крилами програми. Чим їх більше, тим крила потужніші і тим вище літає україномовний якісний продукт.
0: А я Чорневого дощу не боюся. Я бажаю, що це боюся. насправді а я настрій.
1: Я львів'янка, мені взагалі львівські душі до душі. Та ладно,
0: <сум> не вже є фундаментальна різниця між київськими є. та львівськими? Є львівські
1: душі, це затяжна мжичка, яка може тривати там, кілька днів поспіль. В Києві 5 хвилин і ось бачимо чудова погода.
0: Але за 20 хвилин знову?
1: Ну Мені от затяжних львівських душів у Києві бракує, якщо чесно.
0: А мені подобаються такі. Ну, мені подобаються, коли американські Ту- гірки. Тоді,
1: тоді ви наш промінчик сонця okay. і маяк Надії, Ray of sunshine and beacon of hope.
0: Тролінг прямо зранку. Ви принесли нам цю хорошу no. погоду, і при ній ми
1: будемо спілкуватися. А, МЗС, Михайлівський золотоверхій, Павло Клімкін. Як справа?
0: Добре. Головне — це настрій. Якщо є бойовий настрій, я вважаю, що це добре. Коли у нас є настрій, ми, ми йдемо вперед і не переможні.
1: Мені сподобалося, що ви пішки прийшли з Європейської площі, з кавою в руках, ну я отримала естетичне я, задоволення. Я, я завжди
0: так хожу, це найкращий варіант і кава, я каваман, хтось там палить, хтось п'є, а я п'ю каву, мене навіть аромат кави якось будуть ранку. Я завжди п'ю мінімум дві кави зранку, це, ну, в 14-15 пив там 15-20, але Ох. ті часи пішли. Ні, це Жорсько. забагато. Ви, ви себе виснажуєте. За певний час кофеїн починає заміняти ваш особистий внутрішній енергетичний драйв. Але 5-6 для мене абсолютно нормально, я без кави не можу. Я насолоджуюсь кавою, і кава для мене... Кава для мене це насправді шанс з кимось поговорити, шанс прокинутися, шанс зрозуміти себе людиною, яка входить в новий день. Кава для мене дуже важлива. Я не можу пити зовсім погану каву. Тобто я насправді не вибагливий до багато чого, але от кава має бути нормальна справді. По тому як людина п'є каву, можна багато зробити висновків. Каво психологія.
1: Кавова психологія зараз вам допомагає себе в житті реалізовувати, чим ви займаєтесь?
0: Займаюся викладанням, uh-huh. займаюся проектами, які пов'язані з тим, щоб притягнути те, що потрібно, в режимі реального часу. Але розкажу після оскільки є багато зв'язків, які працюють, і для нас мають працювати ще багато років.
1: Вікіпедія, яку я почитала уважно, описуєш, що ви український дипломат і державний діяч російського походження. Чи допомагає вам російське походження? Краще зрозуміти Росію в сучасній історії?
0: Російське походження, так, я народився в Курску, але провів там... Дещо менше, ніж два місяці свого життя, які я там <гум> не ідеально пам'ятаю. Е, я ж майже сім років, тобто свій якийсь притомний час тут. Е, я навчався, до речі, в Москві, в Фістеху, І це були часи перестройки. Допомагає, напевно, і так і ні. Я професійно за ними слідкую і намагаюся їх зрозуміти. Намагаюся зрозуміти, що те, чого не може зрозуміти Захід, оскільки Захід в якийсь момент втратив розуміння Росії, припинив виділяти на це зусилля, не тільки фінансові, а й інтелектуальні, він почав бачити і Росію, і режим дуже схематично. Те, що ми їм говорили, вони насправді сприймали, як певну емоційну хвилю, або декілька хвиль. Те, що це постійна загроза і буде постійною загрозою в будь-якій реальності, з путінським режимом, з іншим режимом, без режиму. я в цьому впевнений, оскільки це люди з іншою системою цінності, які втратили... Наше відчуття емпатії, які втратили цінність людини людського життя і втратили це свідомо в результаті століть, в результаті їх моделі. Якщо почати копати на Заході з точки зору зв'язків з Росією, можна таке розкопати, що половина Заходу розвалиться дуже швидко з точки зору особистих аур і особистих ренаме.
1: А цього вони і бояться, тому вони так цідять Україні зброю?
0: Вони цього дуже-дуже бояться. І насправді вони не розуміють, що таке Росія. Ну подивіться, Кісанджер, коли він давав своє там, вже дуже відоме інтерв'ю на 100 років в «Экономіст», він каже, ну Путін — це герой…
1: Нашого часу. Ні-ні, він
0: більше сказав, він сказав, герой Достоєвського.
1: Mm-hmm. Я сам
0: читав Достоєвського там, багато років тому, звичайно. Я вважаю, що Путін — герой КДБ. І що у нього від Достоєвського нічого немає.
1: А може О, зар... він розкольника, в який вбиває бабушку Росію?
0: А, ні, він кадебіст. Це його частина, кадебіст, який повірив свою місію. Е, от мене багато хто з буду, ваших колег ми, нам туди. Та, ми спокійно пройдемося, намагається мучити мене стосовно того, а що таке було з пригожинами навколо пригожина. О,
1: чекайте, я вас це запитаю. Я, я не я, закінчую. Я смолт... а, а в нас смуток не закінчиться. Я,
0: я так, так, як веду себе ввічливо, я просто перекіну місточок. І а, колись керівник а, тимчасового уряду в 17-му році в Росії Керинській, коли почався теж а, бунт, але тоді це Корнєловський бунт був, він сказав, а, я б з задоволенням Корнілова розстріляв, але потім обов'язково прийду на його могилу з квітами і стану на коліна. Оце для мене Достоєвський в якомусь сенсі, а от Путін — це КДБ. І поки Захід це не зрозуміє, Захід не зрозуміє реальність, яка яка там відбувається. Захід набагато краще розуміє Китай. В це вкладаються ресурси, в це вкладаються шалені гроші. Їм це дуже цікаво. Вони постійно смикають і кажуть, давайте поговоримо про Китая, давайте змоделюємо щось навколо Тайваню. І там це система. А навколо Росії вони систему втратили. Вони виходили багато років в тому, що Росія – це реальність, яка занепадає. Економічна, демографічна. І хай би вона занепадала контрольована. А тепер вони зіткнулись з тим, а що з ними робити. Це,
1: це для початку, для смолток. Mm-hmm. як кажете. Ні, ви розвалили мій смолток. А коли ви багато років отут-от працювали. От, Отут-отут, отут-от, <рес> і всюди по світу. А ви мали багато професійних контактів з росіянами вже от по роботі. Що найбільше вас бісило в російській владі, в її поведінці у стосунку до України? Але насправді
0: час, коли я тут працював, він е, е, теж нелінійний. Коли я став міністром, е, це були нормандські зустрічі міністерські, їх було 15, е, коли був Лавров. У нас в 2014 році було декілька спроб якось дзвонити Лаврову, я навіть намагався його там посунути на якісь речі, по, по в'язнях, по полонених. Uh-huh. І спочатку він навіть робив вигляд, що реагував. Uh-huh. Але потім він втратив будь-який вплив на, на події, просто повністю, uh-huh. на, на 100%. Тому контакти з 14 по 19 – це насправді контакти, які, які працювали тільки в рамках Нормандії. До цього я насправді вів переговори і в третьому році дуже добре пам'ятаю, і це насправді важливо для нашої історії. Тоді Путін захотів зробити дві речі. Путін захотів нам надягти на голову спільний економічний простір, тобто фактично з'їсти економіку, а друге — створити тристоронні консорціум з німцями, але так створити, щоб у «Газпрому» було 50% плюс один. Mm-hmm. Тобто, з'їсти нашу газотранспортну систему. І коли не вдалося ни те, не інше, і я <клес> тоді забавним чином, і я дуже дякую долі, що я тоді потрапив у ці переговори, як той, хто працював в департаменті Європейського Союзу. Mm-hmm. І ідея була, і моя ініціатива, щоб ми дивилися, щоб це нам не заважало. По Європейському Союзу, ну погодьтеся, в третьому році це звучить зовсім не так, як зараз. Е... Це ще до помаранчевої
1: революції. Так,
0: звичайно. От у мене якраз в третьому році наприкінці з'явилася інтуїція, що Росія Путінська підніматиме ставки. Ну потім, звичайно, була помаранчева революція, всі ці речі навколо. Але. Я абсолютно впевнений, що путінське бажання з'їсти Україну і її зруйнувати, воно почалося щонайменше в третьому році. З точки зору дій, в його голові це сидить 100% раніше. Він же хоче бути через кому з Петром I. Петро Перший вважає, що він якимось чином перезавантажив Росію. А він хоче себе представити як людина, яка фактично зупинила процес розпаду і пішла вперед.
1: Слово «кома» я буду сприймати в клінічному значенні. В
0: клінічному, звичайно. Він абсолютно, ну, так, так. Він, він абсолютно серйозно. От, чого багато хто навіть у нас не розуміє, Путін абсолютно щиро вірить в свою місію. Угу. Вірить, що він рятує Росію, вірить, що він абсолютно унікальний. Чи він сам в собі розвинув цю місію, чи якось навколишній антураж йому створив uh-huh. свідомо. Оскільки Путін – це ж результат елітного консенсусу в Росії, uh-huh. ви ж розумієте.
1: А, а, а я хотіла запитати, а Лавров, він, який вже 20 років на посаді, і, напевно, як і Путіна його тільки вперед ногами звідти винесуть, він розуміє, що він бреше?
0: Звичайно. Равлов був професійним дипломатом, став професійним пропагандистом. Він каже те, що від нього хочуть. Для нього це абсолютно окей. Людина, яка очолювала комітет Канцемолу в колишньому радянському СРСР, Ну, це ж людина, яка насправді не просто так потрапила на цю посаду, погодьтеся, в СРСР так просто не призначали. І якщо це зробили, це людина, яка з самого початку мала своє розуміння, що можна і що не можна, своє розуміння цінності. І він дуже цинічна людина. Я я думаю, що Лавров це, це насправді уособлення циніка, якщо хочете. Ну, от хочете, зробимо. Хочете так зробимо, хочете повернутися, ну окей, звичайно. Тобто це не означає, що у нього немає професійних рис, З, ну слухайте, скільки років в дипломатії на таких посадах, там 20 років міністр. Але я думаю, що от, якщо ви хочете для себе зрозуміти, хто такий цинік, подивіться на Лаврова і, і закрийте для себе цей гіштальт.
1: Та не можу я для себе цей гештальт поки що закрити, от ні, я не ні, розумію, як людина може настільки брехати, забріг, ну там навіть не кліпаючи, і якось себе в цьому виправдовувати. Ну, тобто, що він для цього робить? Він вживає якийсь алкоголь потім, щоб змиритися. З, До речі, лавров, по-різному, вживає себе.
0: алкоголь, він іноді... П'є достатньо багато, я пам'ятаю, на, на одній із нормандських зустрічей, яка відбувалася в Берліні. І тоді Штенмаєр ще був господарем, він mm-hmm. нас зібрав і каже, ну хто що буде пити? Я кажу, ну я от коло там, каво. <coughs> наш французький колега каже, ну я теж там каво, Штенмаєр. А Лавров почав з віскі, він випив два віскі, ну і для нього так відчувалося, що це було нормально. Для багатьох колег пити віски під час переговорів це насправді моветон, але для Лаврова абсолютно нормально, і він відпочивався себе абсолютно окей. Потім я думаю, що він змінив певний підхід, чи особистий, чи не особисто. він там Почав uh, обмежувати себе в алкоголі. Перестав не знаю, пити на публіку. Перестав пити, хоча б, да, на маленьку публіку. Але це, ну, він, звичайно, розуміє, що він каже. І багато, багато в російських елітах теж прекрасно розуміють, що відбувається. Вони думають про те, що буде далі. В російських елітах дуже багато людей, які не хочуть стати певним придатком Китаю. Mm-hmm. Вони, ну, слухайте, насправді, от що є результатом нашої війни, навіть не геополітично, що дуже багато людей, і не тільки на Заході, зрозуміли, що українці, вони за своєю ментальністю, за системою цінності європейці, вони готові боротися за себе, за свободу, це щось для них значить. А росіяни, відповідно, не європейці. Хто такі росіяни, досі ведеться забавна дискусія, оскільки Путін каже, так ми ж окрема цивілізація. Ну китайці так от посміхаються, оскільки китайці розуміють, що є Індія, є Китай, є... є Іран або Персія, є Рим. Ну є дуже з чого пішла наша цивілізація, угу. до речі. Але що таке російська цивілізація, ніхто не знає. От в принципі ніхто. Що що це за система цінності, навколо чого це система цінності. Але вони будуть це штовхати, оскільки вони дуже хочуть зробити такий black box, чорний ящик, в якому вони намагатимуться заважати жити всім. А їм ніхто не заважатиме, і вони керуватимуть, зароблятимуть гроші, їх витрачатимуть. Тобто так, як вони хочуть. І при цьому вони вважають нас, і це не тільки Путін, або Росії, або антиросії. Момент, коли ми зможемо з ними про щось говорити, це момент, коли вони визнають, що є Україна і є українці.
1: Що ми не Росія.
0: Що ми і не анти да. Що вони зрозуміють реальність. Вони зрозуміють, що ми маємо свою історію. Ми маємо свою ментальність. Там, я вже не кажу там звичайну мову і так далі.
1: Вони це зрозуміють з перемогою
0: нашої? Ні.
1: А що для цього потрібно? Тобто, Якщо вони шанують вони... тільки сил, як вони я... можуть зрозуміти? Дійти до усвідомлення. Хочу...
0: Я не хочу нікого... Налаштовувати на песимістичний лад, але я не бачу, як без перезавантаження ментальності, яка там панує і яка триватиме багато років, вони зрозуміють, що, по-перше, є Україна і українці, по-друге, що, що ми рівні. Вони ж зараз вважають нас третім сортом. Вони взагалі вважають це частиною своєї реальності, там імперії, зону впливу, як завгодно вважайте. Але чому ми <кажемо>, кажемо, що хороших росіян, ну якщо і знайдеш там за допомогою бінокля, то це скоріше виключення, яке підтверджує правила. Оскільки хто б там не був ліберал, консерватор, монархіст, абсолютно байдуже, вони все одно не вважають нас рівними себе. І третє питання дуже просте. Вони не вважають, що в нас є право розпоряджатися нашою долю. Тим, що ми хочемо робити в майбутньому. Ну тобто... добре, якщо
1: не наша перемога, то що їх перезавантажить? Це ж не флешка, яку ти можеш витягнути і нову запхати
0: їх перезавантажить або декілька фундаментальних подій в самій Росії, або західна стратегія, як я її називаю тисячі призів, вона звучить по-китайськи, угу. я угу. ж тут не хочу Китай тут мішати з заходом. Але... — Смарк
1: від тисячі порізів. — ну, Але логіка та
0: форма м- страти. в чому? Захід хоче контрольованого перезавантаження Росії. Захід прекрасно розуміє, що ментально Росію перезавантажити за день, за місяць, за рік не можна і не вдасться. Захід думає про те, а що робити з цією Росією після поразки. Mm-hmm. Вони хочуть контрольованої поразки і розуміють, що ця поразка може бути тільки комплексною, що в неї має бути військова сторона, економічна, психологічна. От ордер Путіну – це насправді не стільки юридична історія, скільки психологія станемо на сьогодні.
1: Чорний лебідь вже прилетів на віконечко Кремля у вигляді цього Пригожинського недопутчу? Ні, поки що ні. Україна є для Росії чорним лебідем? Може бути?
0: Звичайно, ми є. Я, я б, звичайно, хотів думати, що ми білий, але такий, який може, може їх зруйнувати.
1: Угу. Бо, Бо чорний лебідь за Насімом та Лебом – це рідкісна, непрогнозована подія, яка змінює хід історію.
0: Але я не знаю, чому чорний. Чорні бувають австралійські, бувають інші, а ми ж насправді самі самі по собі, ми українські, то ми будемо вважати, що мені більше подобається чомусь білі. Ну, це щось таке емоційне. Але ми точно, лебедь, я думаю, що оцій Пригоржинський пуч і багато що іншого, це ще не справжній чорний лебедь. Я думаю, що їх поступово резерве від внутрішніх суперечок. І боротьби за ресурси, боротьби за владу, боротьби за гроші. І ми почали говорити про логіку Заходу. І не тільки Заходу, до речі. Ну, те, що я знаю там. Я більше з азійською реальністю працюю. З тим, щоб вони зрозуміли, чому наша війна важлива для них. Ми почали з того, чим я займаюся. Я в останні місяці дуже багато займаюся саме контактами з Азії. Я вважаю, що китайські, індійські, індонезійські, японські, інші контакти, і розуміння того, що відбувається, і розуміння, що їм потрібно в якийсь момент теж стати гравцями, воно насправді важливе, і воно йде дуже-дуже важко, але йде. Ну, Африка — це інша реальність. Африка... Поки ми не зможемо щось запропонувати Африці, це, це буде складна історія, і це насправді не про нову модель безпеки.
1: А ви сказали, що Росія може піти шляхом африканізації. Напевно, маючи на увазі Судан, країну річних громадянських воєн і військових переворотів. А вже пішла? Де люди голосують навіть не по буквачках, а по картинках, тому що не письменні. А яким чином вона вже пішла шляхом африканізації?
0: Оскільки... Російська політика – це політика кланів, так як вона працює в Африці або в багатьох країнах Латинської Америки. А російська політика – це фейк, це віртуальна реальність, оскільки все вирішується десь навколо адміністрації президента, а потім технологічно на це надігається якась картинка. Все, що відбувається, це результат пантійних домовленостей всередині еліти. І як і в африканських країнах виникають пучі, виникають сплески в російських збройних силах, збройні сили і спецслужби, вони ж всі заробляють на чорних схемах. І, звичайно, на корупції, але також на чорних схемах. Тобто це класика, але просто в іншому масштабі. І з ядерною зброєю. Один з ключових розрахунків Заходу і те, чому Захід хоче тримати все, що відбувається навколо нашої війни, контрольованим, це саме ядерна зброя і... Можливість підняття ставок або путіним, або кимось іншим. От Коли почався цей Пригожинський пуч, mm-hmm. я не думаю, що він тільки Пригожинський, але умовно, назвемо його Пригожинським, оскільки він головна, головна діюча особа, головний а актор. Хто? А сценарісти, я думаю, що це частина тих російських еліт, які хочуть посунути статус-кво. Я думаю, що вони дуже довго готувалися, ну, яким чином можна прорахувати всі тактичні моменти, яким чином можна сотні серйозних вантаживок взяти заздалегідь, намалювати собі картинки, як діяти, що діяти, що говорити. Те, що там була справжня емоція за цим 100%, але Пригожина до цього готували, Пригожина дуже свідомо розкручували, і це не тільки його робота, і це 100% не робота тільки невеличкою там, чи навіть великої групи політтехнологів у Вагнері. Я думаю, що вся ця реальність готувалася дуже довго. І люди, які були сценарістами, вони прекрасно розуміли наслідки. Вони прекрасно розуміли, що в результаті цього Путін здаватиметься послабленим. І дуже сильно послабленим. Вони таким чином давали сигнал, що є інша група всередині еліти, з якою теж потрібно говорити, і з якою в якийсь момент... Можна і потрібно домовлятися. Вони таким чином перевірили, який фан-клуб вони мають і в російському суспільстві, і в російській еліті, і в російських Збройних Силах.
1: — І який фан-клуб вони мають? —
0: Вони мають його. От так звана російська опозиція на закритих зустрічах постійно розповідає нашим західним друзям. Ну ви так акуратно, ну не піднімайте ставки, там, по зброї подумайте. Чому? Ну, зараз, умовно, у Пригожина там 10-15 відсотків. Всі опитування в Росії, вони зістелі, але ну, якусь оцінку можна зробити. А от якщо ви будете продовжувати, в якийсь момент буде 30. А якщо 30, то, звичайно, вони в якийсь момент візьмуть владу, оскільки вони активні, вони можуть воювати. І от цю логіку, яку російська... В лапках опозиція намагається надігати на голову зараз, особливо в Європі. Американці не так ведуться. Теж ведуться, оскільки їм потрібно зрозуміти, що робити з Росією перед поразкою і після поразки. І поки що зрозумілої стратегії, яка б, яка б для всіх була прийнятна, теж немає. Але, тим не менше, це дуже важливий момент. І я абсолютно впевнений, що в російському суспільстві, окей, суспільстві, населення, суспільства в нашому сенсі, в Росії немає, все ж таки є чимала частина людей, які фанатіюють від таких, як Жириновський, Пригожин і так далі. Mm-hmm. І якщо Жириновський багато говорив і у нього було чимало фанатів, то у Пригожина і людей на кшталт нього є, є своя харизма. В російській реальності всім відомо, звідки він пішов, що він сидів, що він за бізнесмен, але тим не менше є завжди люди, які, які таких в російському суспільстві підтримують.
1: Ну, а в нас є люди, які достеменно знають, хто стоїть за Пригожиною? Звичайно. Це а, а там,
0: ну, ну, може, там не з точки зору, там, 27 прізвищ от таких, і той робив те, але робив угу. те. Але нам приблизно зрозуміло, які групи, в чому зацікавлені. Які готові діяти, які не готові діяти, які, які? впливи... Ну, скажіть хоч
1: щось, ви мені так дипломатично, так, а, оптично розповідаєте. А, а,
0: а при чому тут а, дипломатія? Тут абсолютно зрозуміло, що досі діє понятійна домовленість у Путіна, що клани навколо так званої родини, Єльцинської, вони тримають основні важелі влади. Путін, коли він прийшов, він мав стати запорукою того, що цей консенсус зберігається на перспективу. Він себе зміг побудувати як, знову-таки, в російській реальності харизматична людина через ці всі варварства в чеченських війнах і, і так далі. Потім йому докотило щастя в лапках, в сенсі великих цін на нафту. Він почав роздавати гроші. І люди завжди пам'ятають того, хто їх захищає і хто їм роздає гроші. Він Руку відчув... Та, Він відчув свою силу, відчув свою харизму. Але тим не менше ці понятійні домовленості е... Це я турбуюсь про того, хто нас знімає. Не в путінському сенсі, не в понятійному.
1: Демонструєте свою емпатію, яка відрізняє нас від росіян. Я сказала дя- на початку Дякую, розмови. дякую за турбалю.
0: <світ> але ці клани, звичайно, зацікавлені, щоб в 2024 році все перезавантажилося. Ці клани зацікавлені в тому, щоб зберігалися ну, хоча б на якомусь рівні відносини з Заходом, щоб було досягнута нова реальність з Заходом, нова домовленість, зрозуміло, що попередній статус-кво не працює. Е- є частина кланів, які вважають, що тут їм немає чого шукати, що їм потрібно зробити Росію більш закритою, що їм потрібно зробити Росію контрольованою силовиками, закрутити гайки, що їм потрібно контролювати ресурси. І вони вважають, що якщо вони будуть контролювати жорстку Росію, то в якийсь момент Захід або частина незаходу прийдуть до них так і скажуть Росія. Ну, без ваших ресурсів ніяк, давай все одно домовлятися. Це частина, яка не вірить в Захід, яка з призірством ставиться до нього, яка думає, що Захід не має ані стійкості, ані будь-якої стратегії на перспективу. І вона бачить абсолютно по-іншому війну з нами, вона бачить відносини з Заходом абсолютно по-іншому, вона бачить контроль над Росією абсолютно по-іншому. І, звичайно, люди, які так розуміють реальність, вони можуть думати над тим, а яким чином качати ситуацію навколо 2024 року. Вони Коли прекрасно розуміють, що якийсь трансфер влади відбуватиметься. І це не тільки Путін. Насправді російська система – це тисяча людей, оскільки російська система, вона... Вона не я ж кажу, там є верховний керівник, умовно, цар, як, як би він не називався. Є люди, які служать, є люди, які роблять бізнес або торгують, купці, і є всі інші, яким просто спускають інструкції, як жити, і які мають пишатися тим, що у них є. І якоюсь величою, яку для них придумав або цар, або що не менше добрі баярі. Ну, вони за міфологію російською є. Е, от насправді реальність, яка, яка там існує. Хто конкретна е, в сенсі прізвищ, в сенсі того, як хто і де домовлявся, ну я думаю, що цього ніхто не знає, навіть, е, навіть американці. Можливості, яких е, ну, майже не обмежені в Росії. Вони ну, дуже серйозні. Але з точки зору сказати, от той зробив отак, поговорив от з тим, і після того відбулося так, відбулося так. Зараз вони це намагаються якимось чином для себе побудувати. Я думаю, що вони знали про наміри Пригожина. І це не, не, не казки. Я думаю, що вони відслідковували підготовку це не помітити було не можна. Я думаю, що це відслідковували не тільки американці. Я абсолютно впевнений, що в Росії це теж бачили, але або свідомо пропустили, або намагалися відвертати очі. Яким чином це відбулося, це розбір, розбір польотів ще буде багато-багато тижнів. Але я абсолютно впевнений, що скетч того, що відбулося, він йде набагато глибше, ніж там, декілька генералів е- в Збройних Силах і, і ФСБ. І Пригожин — це людина, <кхи> яка себе позиціонує
1: е- це він на ну, слова Пригожин
0: ну, бачите, навіть 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 українські собаки.
1: Бойовий український пес. Правильний. І Пригожин же він
0: позиціонує як як борець з російськими елітами, а насправді він частина цих еліт. Угу. Насправді, у нього точно є море компромату там, майже на всіх. Як і ну, в російській еліті, у всіх на всіх є море компромату. Угу. Інакше, твоя безпека не гарантована.
1: Угу. А те, що він зараз чирікнувся в домік, як я кажу, в Білорусі, а, ну, його це тимчасово вивело з цієї великої гри чи навпаки? От він не. вичікує ще якогось
0: Я, наприклад, моменту. не виключаю, що Лукашенко свідомо зіграв. Підняв свої ставки і таким чином убезпечив себе. Тактична ядерна зброя тепер Вагнер, щоб його не чіпали. Я думаю, що Пригожин 100% ще реінкарнується. Ну, ліквідують його, не ліквідують, але знову таки, його ліквідація призведе до того, що ми отримуємо або не ми, хтось інший, багато що цікавого про Росію і російські еліти. Я думаю, що понятійні домовленості поки що працюють в сьогоднішній, в сьогоднішній Росії. Тому я думаю, що це не останній крок Пригожина або людей навколо нього.
1: Його справа залишиться жити?
0: Я, ні, я думаю, що люди, які його грали, вони і далі будуть його грати. Вони не вкладаються заради того, щоб вистрілити один раз. Я думаю, що буде ще багато цікавих, цікавих поворотів.
1: Війна кланів буде?
0: Звичайно. Пригожин може повертатися в Росію, може знову виходити. І питання ж не в тому, що ви розберете Вагнер на запчастинки, що зараз намагаються зробити в Росії. В якийсь момент зібрати його разом – це вже можливо. І якщо він буде десь в Білорусі, то Лукашенка буде важить впливу і на Путіна. Тобто ми бачимо дуже суттєві такі... Процес перезавантаження реальності навколо себе. І ця реальність, вона для нас, ваші колеги питають, ну, все ж таки це позитивно для нас чи негативно? От скажіть, або так, так
1: корисно, або чи так, не корисно. корисно чи не корисно?
0: Я їм намагаюся сказати, що є різні варіанти майбутнього, різні варіанти реальності, від чого це залежить, і це дуже серйозна розмова. Вони кажуть, так, 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 ми розуміємо. Ми, бо... Але, але, але все, все одно скажіть, от в одну сторону чи в іншу. І от, моя, моя думка, моє сприйняття Росії, що вона не стане більше до нас е, якоїсь е, дотичною чи навіть толерантною в розумній перспективі.
1: Громадянська війна там буде всередині? Ми її очікували, очікували, якось першого разу не склалося перший блінкомом.
0: Це реально. Елітний конфлікт теж реальний. І використання громадянського конфлікту елітами також реальне. Але ми маємо розуміти, що, ну, наприклад, фрагментація Росії або розпад Росії, угу. він може призвести до ситуації, яка буде для нас більш небезпечною, ніж зараз. І в багатьох національних якихось областях, там же, ну хто прийде до влади в випадку фрагментації, якісь місцеві кримінальні еліти. Що вони будуть робити і як забезпечувати свою безпеку? Ну звичайно вони захочуть там мати ядерну зброю чи щось інше, оскільки інакше їх дуже швидко притягнуть до відповідальності Ногтів. і до ногтю, так, да, от як ви кажете. А вони не дурні, вони будуть намагатися відхопити щось. Е, я думаю, що вони до цього готуються і готуються абсолютно свідомо. І зараз для заходу, я не знаю, там, як раніше готувалися наші друзі, але дискусія, яка йде зараз, поки що, звичайно, там, не публічна, про те, щоб були підрозділи наших союзників у нас тут, на якійсь перехідній фазі. Я думаю, що Захід має думати, як працювати на російській території у випадку, коли буде колапс або частковий колапс. Що робити з тим, щоб забезпечити, щоб ядерна зброя була в якихось надійних руках. Я не кажу, що руки Путіна надійні. Надійні і адекватні і росіяни,
1: от щось мені ці слова не стають в один ряд. Але ви сказали, коли, а не якщо. Оце мені подобається. Коли Росія почне розвалюватися?
0: Ні, вона почне. Технологій немає, найкращих практик немає, багатьох компаній немає. А тепер ще проблеми з грошами, проблеми з демографією. І це означає, що російські еліти, які заробляють гроші, які не дурні в своєму сенсі, звичайно, вони хочуть зрозуміти, а яке майбутнє. Якщо Путін веде далі війну і хоче всіх пересидити, дадам, дочекатися Трампа, когось завгодно, і сказати Трамп, так от ж там зберемось, як ти збирався з ким чин іним, і якось домовимося. За, не знаю, чи будуть вони пити каву, не вряд. Ну щось таке інше будуть пити. І воно теж не працює. І на перспективу це означає, що Росія вибиває з Вищої Ліги. Вона фактично вже вибила в такому футбольному сенсі. Що, до речі, дуже турбує багато азійських країн. От мені представники Індії кажуть, Розумієш, Павло, ми дуже турбуємося. Ми не хочемо, щоб Росія ставала слабшою. Я кажу, ну поясніть, нам вже важливо розуміти вашу позицію. Вони кажуть, те, що ви перемагаєте, це для вас класно. Ми з вами там, емоційно. Але чим слабша Росія, тим сильніший Китай. Він заходить в Азію, заходить в Середню Азію, заходить тут. І Китай, з яким ми хотіли мати баланс, тепер отримав драйв. Тобто, ми іноді не розуміємо мотивацію тих, хто має бути з нами. І коли ми кажемо, а чому ви не з нами, у них же зовсім інші занепокоєності. Вони тут турбуються не про Москву, вони турбуються про Пекін. І кажуть, ну, там, ви, звичайно, там, перемагаєте, ну, класно, ми за вас раді там. Але що далі з точки зору геополітики? І цей рік, він, на відміну від попереднього, який був емоційним, він багато в чому стає роком геополітики. Тобто люди, які говорять, вони, звичайно, дуже часто, навіть симпатизуючи нам, вони дивляться на те, в якій новій реальності вони знаходяться. А всім тепер зрозуміло, що реальність та нова.
1: Вони дивляться на своє вигідно-невигідно. А якщо говорити про Китай, на цьому тижні вже була заява посла в ЄС. Китайського, яка дає зрозуміти, що вони готові будуть до українського воз'єднання в кордонах 91-го року.
0: От іноді ми з китайцями, погодьтеся, ми, якщо чуємо, що ми хочемо чути, це нас надихає емоційно. А, а коли ми чуємо це... щось таке від китайського посла Франції, ми його там сваримо і сваримо разом з ним Китай. Китайці дуже майстерно маніпулюють політичною громадською думкою. Вони ск... викидають... Почекайте, вони
1: сказали на цьому тижні, що вони приймуть повернення нами Криму? Звичайно. І підтримають
0: всіляху? Для них це пункт номер один. Суверенітет і територіальна цілісність. Вона... Ці пункти важливі для них. Вони, звичайно, приймуть, але вони не готові для того тиснути на Росію так, як би нам хотілося. Вони ж... Ще... Змінили свою думку. Багато хто в Пекіні дійсно вважав, і зараз, до речі, вважає, розширення НАТО як проблему для себе і як фундаментальний виклик для Росії. Після, як почалася ця війна, вони зрозуміли, що... І кажуть, до речі, дуже відверто, що ми розуміємо, що це ріваншистська реальність, що досягати... Своїх цілей таким шляхом це означає атакувати інші країни. Але вони одночасно говорять про історичні причини. Вони кажуть, що є причини в історії, і потрібно на них подивитися, щоб досягти сталої ситуації. Тому китайська логіка територіальної цілісності і суверенності, вона ж має бути не про заяви. Китайці з заявами, у них все дуже добре. Китайці, вони про те, щоб, як я це розумію, щоб досягти ситуації, коли всі програли, а китайці виграли. Китайці хочуть китайську ніччю, китайці хочуть послаблену Росію, із неї витягувати більше, щоб Росія була від них залежною. Я вважаю, що Китай зацікавлений в послабленні Росії, але не зацікавлений. Сьогодні в її дестабілізації не зацікавлений в колапсі, не зацікавлений в парасті, оскільки наша перемога означатиме перемогу і заходу. <кій> це, а це Китаю, точно не потрібно. Нам би звичайно контрольований розвал краще, щоб ми брали участь в цьому як частина заходу, щоб ми це контролювали. Емоційно для нас дуже складно це прийняти, оскільки нам хочеться перемоги сьогодні або в найгіршому випадку завтра, ми емоційно дуже складно сприймаємо стратегію Заходу на тисячу паризів, яка будується на тому, що все під контролем, що немає ескалації, яку не хоче Захід, що Росію тиснуть поступово і всіма можливими засобами, але Захід – і це дуже важливо розуміти, він виходить з того, що Путін станом на сьогодні, і я по його промовах також в цьому впевнений, він абсолютно не змінив своїх цілей. Він і надалі хоче, щоб України не було. Він буде міняти тактику, але 100% не буде міняти стратегію. Він і частина що найменше російських еліт, вони не готові погодитись із існуванням України, в принципі, і тим більше з існуванням України як частини Заходу. А геополітика змінилася. Тобто, за що була боротьба всі ці 30 років після того, як Берлінський мур впав? За те, щоб зрозуміти новий баланс. Але все одно Росія вважалася ключовим гравцем. А зараз фундаментально змінюється геополітика, оскільки Україна повертається туди, де вона була до
1: початку XVIII століття. Mm-hmm. Тобто, як чисто своїм Європи. єдиним іменем. А дивіться, смерть тисячу порізів настає. Скільки порізів Росія має станом на зараз?
0: Поки що десятки, навіть не сотню. Але десятки вже є. Вони працюють, але не хвилюйтесь, деякі можуть виникати достатньо швидко. Це не значить, що швидкість виникнення приїзів зберігатиметься такою, як є. Вона може збільшитись. Вона може збільшитись через внутрішні проблеми в Росії. Вона може збільшитись через те, що Росія не отримуватиме кошти. Нафта, газ – це прекрасно. Я все ж таки сподіваюся, що буде щось навколо... Атому. І це дуже серйозна історія, оскільки захід поки що дуже сильно залежний від збагачення урану. Якщо зелена трансформація буде вдалою, то це означає, що вони багато що втратять. І це буде декілька призів, так само, як вони можуть дуже почати швидко втрачати всередині своєї реальності. Ну от з точки зору Пуча Пригожинського, а хто тепер у них зрадники, а хто тепер патріоти? От якщо ви знаходитесь десь, уж не знаю, там, в Ярославлі чи в Омску, Спочатку ви дивилися на Пригожина, дивилися на Путіна, дивилися на інших. Але тепер ви себе питаєте, а хто у нас герой, а хто зрадник?
1: Мені подобалося меми в українській е- в мемосфері загалом, в соцмережах. Вболіваємо за обидві сторони. Надія, що вони переб'ють не одного.
0: Все прекрасно. Я думаю, що це точно не це серіал, і це... це початок цього серіалу. Так що там буде багато що, і ми будемо отримувати ці порізи швидше і в таких місцях, де Путін на, на Росію Ми будемо отримувати. Звичайно, звичайно. Не, 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 не на собі, ні. Ні. Звич...
1: А на яку а, тривалість війни ви налаштовуєтесь? що вам інтуїція підказує?
0: А це залежить від того, а що ви називаєте війною? Якщо це протистояння з Росією за нашу державність, то це швидко не закінчиться. Це буде до моменту, коли вони визнають, що Україна і українці є, як я вам сказав вже, і ми маємо право самі визначати наше майбутнє, і ми їм рівні. Поки вони це визнають, це, це роки, але хочете мою думку, може вона песимістична, це одне покоління, мінімум. Це не означає, що люди, яким сьогодні там 50, вони ніколи не, не, не погодяться з думкою, що Україна самостійна, вона має право на успіх, право на своє майбутнє що ми самі будемо її визначати як частина Заходу. Вони ніколи без фундаментального перезавантаження ментального з цим не будуть готові погодитись. В цьому сенсі протистояння з Росією, чи буде там один режим, інший режим, як будуть звати е керівникації Росії. Чи буде це декілька Росії? Ну от якщо Росія розпадеться, ви думаєте, що її частини вони якимось чином будуть більш дружніми до України? Я в цьому більш ніж сумніваюся. І я вважаю, що потрібно бути налаштованим на довготермінове протистояння з С. фактично. Фактично, для нас з вами, на, на наше життя. Може, звичайно, казково ця Росія там перезавантажиться, і ми, там якісь супердемократи скажуть, але я в це не вірю. Це я не вірю в, в божественний
1: фактор і чорних лебедів для Росії. А,
0: я вірю, але ж це не значить, що щось, що буде за рік, за три, за п'ять, буде до нас більш дружнім. Тому... Коли закінчиться безпосередньо активна фаза, активна фаза війни, так, як ви відчуваєте? Я, я вважаю, що ми рухаємось до того, що в якийсь момент Росія зрозуміє і Путін зрозуміє, що вони не можуть виграти цю війну. Чи він вже це зрозумів? Я думаю, що ні. Домовлятися, про якусь паузу він готовий, але потім буде міняти стратегію, буде довбати нас всередині, одночасно довбати нас знову якимось е, по, якоюсь послідовністю військових дій, е, 100%. Тому, коли буде пауза, може виникнути достатньо швидко. Чи буде стала реальність і домовленість з Росією, я в це не вірю.
1: А Ви вірите, що Ви будете пити каву до своїх 60 років в Криму?
0: Я дуже хотів би. Я насправді навіть говорив з одним з своїх добрих приятелів, який... Ну, він є представник Кримсько-Татарської громади, у нього є Маленьке кафе, було колись кава, і він каже, слухай, Павло, ну от колись я тебе пригощу такими чебуреками, і вони смакуватимуть не так, як в Києві. Я кажу, та от і в Києві вони непогані. Він каже, ні-ні-ні, от ти не розумієш. От ті, які я зроблю там, будуть іншими, чи до 60-ти, не знаю, але я абсолютно впевнений, що Крим російським не залишиться. Це фундаментальна проблема не тільки для нас, оскільки для нас це люди, території. Це фундаментальна проблема геополітична, коли Росія контролює Крим, контролює Чорне море. Це фундаментальна проблема для тих, хто там мешкає. Але звільнення Криму, і про це говорять багато наших друзів, воно ж відбуватиметься... За алгоритмом, коли в, в цьому Криму є люди, які реально фанати Путіна і російського режиму. І, до речі, дехто з моїх друзів дуже турбується. Він каже, слухай, Павло, а коли ви будете звільняти Крим? Я кажу, і? Каже, а якщо там буде спротив? Я кажу, ну, може бути, звичайно, вони ж там десантували сотні тисяч людей із ну, континенту, чи, 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 і є вокзал, та мата. Ну так, та, вони кажуть, а от якщо ми будемо бачити на екранах цей спротив, я кажу, не будемо долати, ну скільки... На, нам не
1: звикати. Пане Павло, якщо говорити про ядерну загрозу, мені дуже подобається, що у, у вас освіта така негуманітарна. Ви фізик, як ви шарите.
0: <гум> якщо сказати такою та, Я, я займався, займався багато
1: різними там
0: змінами клімату, ядерною енергетичною безпекою. То Ви взагалі
1: спочатку були науковцями, працювали в Інституті електрозварювання mm, імені Патона? Так, до да
0: речі, дуже класні були півтора роки.
1: Угу. Як Ви оцінюєте ядерну загрозу?
0: Як реальну? Я вважаю, що ймовірність, вона, вона обмежена, але абсолютно реальна. Я вважаю, що в якийсь момент хтось в Росії, чи Путін, чи хтось навколо Путіна, хто вирішить, що ситуація дійшла до глухого кута, може реально думати про застосування ядерної зброї. І вони прекрасно розуміють, що вона ж не має військового впливу. Це психологічна хвиля, психологічна розрядка якась. Ну звичайна. Так, і помста. вони думають, що тут буде шалений, шалений драйв. Вони так само можуть думати і про Запоріжську. Ви ж прекрасно розумієте, буде психологія. У нас суспільство досі значною мірою травмовано цією пам'яттю про Чорнобиль. Це ж частина нашого ДНК. Я дуже добре пам'ятаю, що робили ми, що робили наші батьки, що робили наші рідні тоді. І якщо щось відбудеться навколо Запорізької, ці страхи, вони піднімуться. І це дуже природне для людей. Я реально нікого не хочу звинувачувати, оскільки люди оцінюють радіацію якщо щось, що не видно, але те, що руйнує. Uh-huh. І це може бути комбінація і ядерного шантажу через ЗАЕС, і ядерної зброї. І я абсолютно не виключаю, що Росія може піднімати ставки, коли <кхух> будуть удари по її території. І ж не просто так. Наші союзники кажуть, що в ударах по тому що ми вважаємо територію Росії певною мірою обережно а те що стосується Україна то Україна то у вас є відповідно карт-бланш це може бути колапс фронту це може бути щось навколо Криму оскільки для Путіна щось що буде відбуватися навколо Криму це його існування фізичне але
1: це також голка в щось на кшталт а що ви знаєте про ядерку, як фізик, такого, чого не знаємо ми в гуманітарії? Йод, йод ви готові пити?
0: Якщо я зараз почну вам надиктовувати меню, починаючи з йоду і закінчуючи Каберне, О, я думаю, що ви це прочитаєте на будь-яких сайтах. Відкрийте Інстаграм, пройдіться, і, ага. там, є, і там є повний пакет. Мені подобається,
1: я почну з Каберне.
0: Я думаю, що, я думаю, що перше, це не те, що ми будемо брати всередину нас, а пити, їсти і так далі. Головне, це, це психологія тут. Головне не боятися.
1: Тут Путін оголошує, що завтра ядерний вибух в Україні. Що би ви робили? Які були ваші практичні дії?
0: Я би позвонив мамі і сказав би, в випадку не виходити з квартири. Я би спробував зрозуміти, де будуть ядерні удари і сказати це своїм рідним. Але думаю, що про це потурбується наша влада. Тобто почну з людей, які навколо. І я думаю, що всі українці почнуть з того. Оскільки для українців є тільки декілька речей, де ми не готові на компроміси. Це свобода, родина, люди навколо, врешті речі друзі.
1: А відколи ви відчуваєте, що ми на правильному боці історії? Напевно, з Майдану.
0: З Революції Гідності? Так, раніше у мене такого відчуття не було. Я пам'ятаю дуже багато коливань заради коливань. Намагання балансувати, йти найменшими кроками. Розуміти, крутити головою навколо, орієнтуватися на те, щоб тобі було краще. І взагалі, коли Україна була пофіг, от з Майдану я відчуваю, що є, може, і меншість, але критична група людей в цій країні, для яких Україна не пофіг, свобода теж не пофіг. Ми розуміємо, проти кого ми воюємо, ми поступово розуміємо і зрозуміємо, за що ми воюємо. Оскільки або ми станемо прикладом для 21 століття, або ми будемо довго шпитути в перезавантаженні України, а часу-то у нас особливо немає. Так що я вважаю, що ментальна точка не повернення, вона, вона є.
1: І вона точка нашого злету? Вона
0: точка стрибку. А за стрибком ми або летимо, або сідаємо, але тоді вже питання до нас. Так що, так, я взлет,
1: У нас є віра. крила. У нас я є крила. Я вірю в наші крила. Я вам дякую за спілкування.
0: Дякую, пані Іно.
1: Дякую, пані. Дякую Павло. за
0: те, що ви під дощем, готові пройтися.
1: Ви своєю харизмою найкращен... відвернули дощ. Я Ні. вас чекала під дощем 10 хвилин.
0: Це, це жіноча справа — відвертати дощ. Чоловіки цього не роблять. Ви, ви
1: так оптично це, м'яко це. сказали жіноча справа. Матька — це справа.